0: Conny,
1: uh -huh.
0: was ist los? Oh.
2: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Und wo sind die Millionen, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material mit solchen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Tage, Wochen, Monate vergehen. Zwischen Heidemann und Kujau hat sich eine Routine entwickelt. Eine Art Tanz, der immer die gleiche Schrittfolge hat. Zuerst kündigt Kujau eine neue Lieferung Bücher an. Heidemann wird ungeduldig und will helfen, um die Ankunft zu beschleunigen. Dann ruft Kujau wieder an, beschwert sich über seinen Lieferanten und verschiebt den Termin. Wenn Heidemann dann nervös wird, lenkt Kujau ihn ab. Mit anderen Angeboten oder auch einfach mal mit einer Frage nach dem Wetter. Wenn es richtig eng wird, startet Kujau von sich aus mit Themen, die so gut wie möglich ablenken sollen. Und nachdem das alles ein paar Mal hin und her gegangen ist, kriegt Heidemann dann endlich seine Tagebücher.
1: Also Gerd, mir können ihr jetzt nur so machen, ich rufe nach 22 Uhr an und ja. ich, äh, gebe den Befehl durch, dass die so schnell wie möglich machen.
0: Ja, hm? denn äh, guck mal, diesmal war es ja auch ein bisschen größer und die Bücher nehmen ja nun wirklich nicht viel Platz nein, weg. Nein. Theoretisch könnten sie ja sogar vier mitgeben in zwei Paketen. Ja. Den kann er doch äh, unterbringen.
2: Und immer wieder die Verzögerungen.
0: Mensch, hoffentlich kommt er nächste Woche. Ne?
1: Ja, du, der kommt
0: wirklich. ja. das sagst du so. Du dachtest auch, er kommt diese Woche. Ja. <lacht> und,
1: Sag mal, äh, also ich kann...
0: Ja, ja, na, das ist gut. Dieses Hinhalten. Ja, guten Morgen, Conny. Ja, guten Conny. Morgen. Sag mal, da musstest du ja heute auch schon wieder so früh aufstehen. Ja, warum? Ja, weil ich dachte, du kannst wenigstens mal am Sonntag ausschlafen, aber wenn du so früh immer telefonieren musst. Ja, no, ich
1: bin nicht durchgekommen,
0: jetzt
1: weiß ich auch warum. Ja? Weißt du warum? Nee. wegen Polen.
0: Was ist denn mit
2: Polen?
1: Ausnahmezustand, alles verhaftet.
2: Diese Ablenkungsmanöver.
0: Durstig. Na, hast du schon was gehört? Der ja?
1: Der hat noch keine Papiere bekommen. Oh Gott. Nein. Das ist alles still.
2: Moment. Oh, ja. Kujau spielt immer wieder auf Zeit.
0: Durstig. Ja. du, ich hab's immer noch nicht bekommen. Heite, heite, das gibt's so recht. Ja. Na ja, die Post ist sowieso ein bisschen schlaffig.
3: So, weil ich vorhin gerade mit der Ede
1: telefoniert habe, yeah. habe ich gesagt nicht, dass ich dich so fünf anrufe. Da sagte
0: sie
1: auch zu mir, Hat,
0: das geht ja als Bäckchen. Ja. Das wird ja als Bäckchen gehen, weil das ist ja schon schwer gewesen. Mhm. Darum. Aber trotzdem hätte das doch schon ja. ausgetragen werden müssen, ne? Ja, das ist ja ein Bote. Ja. Weiß, sofort ja, ja, aber es ist noch nichts gekommen und ich habe das schon ein paar Mal angerufen. Die haben da auch nichts gesehen in der Stelle. Aha, ja, was
2: machen wir denn da? Und trotzdem hat Kujau für jede Verzögerung eine Erklärung bereit. Und sei sie noch so absurd.
1: Ja, Conny. Also, ich habe da angerufen, da habe ich gefragt, ich sage, äh, hören Sie mal, ich habe am Samstag in, äh, was weggeschickt, das ist aber äh, irgendwo wieder zurückgekommen bei die Hausnummernete. Und, äh, die Leute warten in Hamburg darauf. Und ja. Sagt, sie haben das ab, was ist die Versendung ab? Ja. Da sage ich, Albolde, dann ist es da sein. Da sage ich, aber das habe ich eingeschrieben. Ah ja, du, dann,
0: dann dauert das schon. Mhm. Und zwar, wenn ich es nur Eibode
1: geschickt hätte, wäre es schon da. Ja. Aber da ich das noch eingeschrieben habe, ja. ist das auf sichere Wege. Ja. Das, der sagt zu mir, ich weiß es ja nicht, wie das geht. Er sagt, das ist
0: die Versendungsart eingeschrieben, so mhm. zu mir gesagt. Ja. Sie haben das eingeschrieben, das Trotzdem noch Papiere das, mit. Könnte das bis jetzt auch schon hier sein, ne? Ja, ja. <lacht> Das hat er mir auch gesagt. Wenn Sie das eingeschrieben und Eilbote
2: haben, wird es ausgetragen, aber nicht nachts. Ah ja, verstehe. Wenn man per Eilboten verschickt, geht es schneller. Aber wenn man ein Einschreiben per Eilboten verschickt, dauert es länger. So eine steile Behauptung kann man nur glauben, wenn sie in diesem Brustton der Überzeugung vorgetragen wird, wie von Kujau. Und da er ja behauptet, bei der Post angerufen zu haben, hat er quasi den Beweis für seine These. Eine Story ist eben immer nur so gut wie ihr Erzähler.
0: Du, und äh, was ich noch sagen wollte, bei der Summe, ja? weil wir gerade von der Fundstelle sprechen, wir ja. brauchen es ja jetzt nicht auszusprechen, worum ja. ähm, es geht, es wäre natürlich, weil das ja nun eine bedeutende Summe auch ist, ja. es wäre natürlich ja. schön, wenn dazu irgendwelche Unterlagen noch amtliche Dokumente wären, nicht, okay. dass das, das auch echt ist, ja. ne? nicht, dass das nur so ein bisschen äh, Asche ist. Ne? <lacht> nee, das, das ist doch unten direkt. Ja naja, sicher, auch wenn es eingraviert ist oder ein ich Siegel drauf ist. Dass für so viel Geld kann ich dir das auch fabrizieren, ja, 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 dass man ja, ja. das auch später mal beweisen kann. Ja, das sage ne? ich nicht. Ne? Denn es müssten ja da so amtliche Berichte dabei sein. Ja, ja. Und wenn Sie dieses sowieso äh, geben, dann könnten Sie auch das andere dazu. Oder zumindest die Fotokopien auch,
1: nicht? Ne? Ja, ich würde ich würd mal folgendes sagen. Ja, ich ja, würde mal
0: aber da, da müssen wir doch sowieso, weil bei der Verbrennung sind doch Protokolle Ja, das meine ich, genau das. Ja. nicht Oder der, die Rücksendung von Moskau, da muss auch was drin gestanden haben ja, und so gut. weiter. Nicht?
1: können wir es mal so machen. Ich will Ihnen das mal sagen. Und wenn man an
0: die Originale reinkommt, dann sollen die Leute da irgendwie was geben, dass sie Fotokopien von diesen Originalen Ja, genau so. Okay. Nicht? Ja. Denn sonst, äh, du, das kann jeder sein, so ein bisschen. Ja, richtig, hm. richtig, richtig. richtig. Das ist da, Dafür ist der Betrag dann einfach ich, zu hoch, ich, ich, nicht?
1: Ja, ich, ich, den. ich ja. Schrei, äh, das schreibe ich Ihnen jetzt auch gleich rüber, weil ich will morgen den schon wieder schreiben. Und da schreibe ich ihn rein. Und wenn es, es wäre schön, wenn wir dazu äh, Schriftstücke bekommen könnten. Ja. Und wenn nicht, dann wenigstens soll er die Leute da so, wenn die sagen, ah, das Gott nicht... Ne, ne, dann sollen sie die Fotokopien von Originalen machen?
0: Ja, genau. Okay. Nicht von okay. den Untersuchungsberichten. Dass man auch wirklich weiß, dass die die richtige gefunden haben. Ja.
2: Asche? Verbrennung? Hier geht es doch nicht etwa... Doch. Hier sprechen die beiden über die Urnen mit der Asche von Hitler und Eva Braun. Und Heidemann will schriftliche Dokumente, die deren Echtheit bezeugen sollen. Was Kujau anbietet, wird immer absurder. Wie ein Dealer fixt er seinen Junkie mit immer höheren Dosen an. Sie sagen mal im Gespräch mit Kuya, na Conny, ich muss mal deine tröstende Stimme hören. Sie fragen immer wieder nach, was hast du jetzt für mich, was hast du jetzt für mich? Und man muss sagen, er ist wirklich einfallsreich. Er lässt sich immer eine neue Masche einfallen, um sie noch weiter in diese Abhängigkeit zu treiben. Zum Beispiel, irgendwann heißt es, ja, es gibt Aufzeichnungen von Hitler über Jesus. Und diese Aufzeichnungen, die sind was ganz Besonderes. Die haben nämlich nicht nur zwei Siegel drauf, wie bei Dokumenten über Hess, sondern die haben acht Siegel drauf. Das heißt, die sind ganz besonders geheim. Und das ist ja eine raffinierte psychologische Manipulation, die suggerieren soll, das ist noch bedeutsamer, noch geheimer.
3: Ja, wissen Sie, warum ich daran interessiert war? Ich musste für den Stern den Jesus-Report recherchieren. Ich dachte, Hitler hätte wieder zum Geburtstag, zum 50. auch solche Sachen geschenkt bekommen aus irgendeinem Archiv.
2: Aber Sie hielten es nicht für unwahrscheinlich, dass Hitler auch über Jesus geschrieben haben soll? Nö, er hat Ihnen ja auch äh, noch angeboten, unter anderem Pornobilder von Geli Raubal.
3: Kann ich mich nicht daran erinnern.
2: Im April '83 verhandelten sie mit Kuja über ein Aktgemälde, ähm, das Hitler angeblich von seiner Nichte Geli Raubal gemalt haben soll. Kuja pokerte damals... Ähm, und hat gesagt, das gibt die Edith Lieblang, seine Partnerin, nie her, das hängt die sich ins Schlafzimmer, und dann sagt er etwas Bezeichnendes. Das Zeug, das ist wie Rauschgift, das Zeug ist wie Rauschgift, meine Güte, meine Güte, berauschen sich die Leute daran nicht. An den Hitler-Devotionalien. Das war wie Rauschgift, auch für sie.
3: Ja, nein, und auch für die Verlassleitung. Und
2: die Verlagsleitung. Heidemann sagt, sie sei die treibende Kraft hinter der Beschaffung der Tagebücher gewesen. Klar ist, dass der Verlag mit den Tagebüchern ein Riesengeschäft machen möchte. Kurz vor Veröffentlichung wird der Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr, Gerd Schulte-Hillen, mit dem australischen Medienunternehmer Rupert Murdoch einen Vertrag über 1,2 Millionen Dollar abschließen.
4: Rupert Murdoch wurde 1931 in Australien geboren und lebte seit 1974 in New York. 1985 gründete er den Fernsehsender Fox Broadcasting Company. Da nach amerikanischem Recht nur US-Staatsbürger Fernsehsender besitzen dürfen, nahm Murdoch 1985 die amerikanische Staatsbürgerschaft an.
2: Kleinere Verträge werden mit Publikationen in Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Norwegen und Italien verhandelt.
5: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit, so richtige haudegen stories aus den 80er Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt es auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen KUJA und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Stern Plus. Es lohnt sich.
2: 15. April '83, also kurz vor Schluss, äh, da steigert KUJA nochmal. Sie, Sie äh, reden darum, was ist mit Hitlers Standarten, die, die Entwürfe, die Hitler für die Standarten gemalt hat, denn der Führer kümmert sich ja um alles. Äh, Kuyao, ja, ja, Heidemann, und wie war das nochmal mit der Porno-Mappe Geli? Sie schreiben dann in Klammern im Transkript, Kuyao habe ihnen erzählt, sein Bruder habe auch eine Mappe mit Pornobildern von Geli Raubal, der geliebten Hitlers. Und Kujau sagt, die habe ich noch nicht. Und sie fragen, gibt es von Eva auch so eine? Weiß ich nicht, muss ich mal meinen Großen fragen, den Bruder daran erinnere
3: ich mich überhaupt nicht mehr.
2: Er hat halt am Ende ja. immer noch eine Schippe draufgelegt ja. und gesagt, jetzt haben wir sogar Pornobilder äh, aus dem Umkreis des Führers.
3: Ich erinnere mich nur, dass er mir sagt, es gibt ein Bild von Eva, da sitzt sie in der Firma Hoffmann auf einem Schreibtisch und das gleiche Bild gibt und das Bild hatte ich und das gleiche Bild gibt es auch äh, äh, mit Eva nackend auf dem Schreibtisch aber das hat er mir auch nie gezeigt oder so wenn hätte er das ja alles äh, wie soll er denn solche Fotos fälschen ne? hätte er ja andere Mädchen nehmen müssen und da die Köpfe drauf montieren oder was weiß ich Deswegen also ich habe ja solche Bilder nie waren. gesehen ne? ja.
2: Aber im Grunde genommen hätte er ihn am Ende im Frühjahr 1983 eigentlich alles verkaufen können, oder? Wenn ich das Geld gehabt hätte dazu, ne? Apropos Geld. Inzwischen geht es um richtig viel Geld. Die Geschichte der falschen Hitler-Tagebücher ist auch eine Geschichte des Geldes. Es geht um sehr viel Geld, um Millionen. Wie bekam Gerd Heidemann dieses Geld ausgezahlt? Wie konnte er über zwei Jahre Tagebücher einsammeln und bezahlen, ohne dass die Geldgeber im Verlag nervös wurden? Am Ende des Skandals, zu dem Zeitpunkt, als alles aufgeflogen ist, steht eine Summe 9,34 Millionen Mark. Dieses Geld war es auch, dass Heidemann zum Verhängnis werden sollte und ihn am Ende ins Gefängnis brachte. Wo kam dieses Geld her? Die einfache Antwort vom Verlag Gruner und Ja in Hamburg. Aber auch die einfachsten Erklärungen sind manchmal kompliziert. In diesem Fall ist an den Zahlungen einiges sehr bemerkenswert. Zunächst als Heidemann das erste Hitler-Tagebuch bei einem Sammler entdeckt, ist er so überzeugt von der Größe der Geschichte, von dem Scoop.
4: Ein Scoop ist eine sensationelle, einzigartige Meldung, mit deren Veröffentlichung eine Zeitung anderen Zeitungen und Medien zuvorkommt.
2: Dass er erst einmal auf eigene Faust versucht, alles über die Tagebücher herauszufinden. Bei einem Treffen im April 1980 auf Heidemanns göring der Karin 2 bekommt er von dem damaligen Ressortleiter Zeitgeschichte des Stern Thomas Walde dann den Auftrag, die Tagebücher für den Stern zu beschaffen. Vom Ressortleiter. Da weiß die Chefredaktion des Stern noch nichts von ihrem, naja, Glück. Monate später, als Heidemann endlich einen Kontakt zu Kujau hat, wird es ernst. Jetzt hat er die Möglichkeit, die Hitlertagebücher zu erwerben. Insgesamt 27 Stück sollen es sein. Walde nimmt Heidemann direkt mit zu Wilfried Sorge, dem stellvertretenden Verlagsleiter des Stern. Zusammen gehen sie zu Manfred Fischer, dem Vorstandsvorsitzenden des Verlags Gruner und Jahr. Der steigt sofort ein. Er stellt Heidemann nicht nur zwei Millionen Mark zur Verfügung, um die Bücher anzukaufen, sondern verlangt auch, dass die Chefredaktion nicht informiert wird. Die Begründung? Absolute Geheimhaltung. Die Verlagsoberen haben Angst, dass die Konkurrenz von der Geschichte Wind bekommen könnte. Und dann würde die Jagd auf die Tagebücher erst richtig losgehen. Das will die Verlagsgeschäftsführung unbedingt vermeiden. Und so beschließen die Männer, dass die Sache erst einmal unter ihnen bleibt. Am 13. Februar 1981 kauft Gerd Heidemann von Konrad Kujau die ersten Tagebücher für 85.000 Mark pro Stück an. Von da an gibt es kein Halten mehr. Kujau tut so, als würden dauernd neue Bücher auftauchen. Und Heidemann geht jedes Mal nach oben in die Verlagsgeschäftsführung, um sich das Geld abzuholen. Natürlich in Bach. Und wenn ich dann
3: so ein paar hunderttausend mark bekam war das so dünn dass ich das immer in die brieftasche stecken konnte Schmal, große Scheine. weil die tausender ja die waren so dünn das Papier war so dünn und äh, wenn sie da ein paar hunderttausend haben dann ist das nur so ein schmales Päckchen ne? ich konnte nie mit dem koffer reißen <lacht> sie haben sich manchmal habe ich in die äh, gesteckt? Äh, in die äh, nein in, in, in hier in meine jagdentasche oder äh, Oh, was hatte ich da mit? Hatte ich in Haus eine Aktentasche vielleicht mit? Und da so in so ein Nebenfach. Es war aber nie so, dass man das füllen konnte. Ne? Also, das fand ich ein bisschen komisch. Manchmal habe ich es einfach in eine Härtetüte getan und bin dann mit der Härtetüte rumgelaufen. Da waren dann 400.000, 500.000 Mark drin.
2: Sie gehören nicht zu den Leuten, die mal eine Tüte in der Straßenbahn aus Versehen oder Schüsseligkeit liegen lassen.
3: Nee, Gott sei Dank nicht. Ich hatte das manchmal, wenn ich es nicht los wurde bei ihm, ich habe immer wieder gesagt, kann ich das nicht wieder abliefern erstmal. Und dann sagten die, also Sorge das und Verlag, so, nein, Sie? behalten Sie das doch. Und dann, dann hatte ich es manchmal unter die Couch geschoben zu Hause. Und dann kam zum Beispiel Braumann mit seiner Frau, mal besuchte mich, mein Kollege. Und dann sagte ich, also, sitzt der da gut und so. Und Frau Braumann rutschte so, ne, wieso? Das, äh, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl. Und dann habe ich die Härtetüte. Ich sage, du sitzt ja auf 400.000 Mark da.
2: Nicht? Und, das ja. haben sie ganz offen erzählt. Ja. Als die Redaktion Heidemann auf eine andere Story ansetzen wollte, weihte der Vorstand die Chefredaktion doch noch ein. Am 13. Mai 1981, etwa vier Monate nach dem ersten Telefonat mit Kujau, werden die drei Chefredakteure Felix Schmidt, Peter Koch und Rolf Gillhausen informiert. Die Chefs waren empört und noch längst nicht überzeugt. Heidemann reiste erneut nach Börnersdorf, um die Geschichte des Flugzeugabsturzes und damit die angebliche Herkunft der Tagebücher zu erhärten. Dort, im sächsischen Bernersdorf, hatte alles begonnen, mit Heidemanns Entdeckung des abgestürzten Flugzeugs. Von Anfang an eng in die Recherche mit einbezogen, Ressortleiter Thomas Walde, sagt Heidemann. Die Zweifel wurden geringer, die Skepsis ließ nach. Als Gruner und Jahr Mitte 1981 einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekam, weihte Manfred Fischer auch ihn in das Projekt ein. Der neue, Gerd Schulte-Hillen, bewilligte schon im August eine weitere Million für den Ankauf neuer Bücher. Solange Kujau neue Bücher lieferte, wurden neue Bücher angekauft. Ein regelrechter Rausch entstand. Heidemann teilte dem Verlag sofort mit, wenn die Preise für die Bücher stiegen. Denn im April 1982 werden aus den eigentlich 27 Bänden urplötzlich mehr. Kujas Begründung, sein Bruder habe erzählt, dass die Bücher in drei Teile aufgeteilt seien. 27 seien in seinem Besitz, ein anderer Teil im Besitz eines H und weitere zwölf im Besitz eines diese kaufe er nun auch zusammen und die seien eben etwas teurer. Erst sind es 85.000 Mark pro Tagebuch, später sogar 200.000. Da war ein Damm gebrochen. Bedenken schien es keine mehr zu geben. Am Ende der Geschichte bezahlte der Verlag zusammengerechnet 9,34 Millionen Mark für 62 wertlose Bücher. Bis heute weiß niemand, wo das ganze Geld abgeblieben ist. Heidemann bestreitet nach wie vor, etwas über den Verbleib zu wissen und sagt, er habe immer alles an Kujau abgeliefert. Das Gericht glaubte ihm beim Prozess 1984-85 nicht und verurteilte ihn wegen Betrugs zu vier Jahren und acht Monaten Gefängnis, weil die Richter davon überzeugt waren, dass Heidemann mehr als 4 Millionen Mark abgezweigt und in die eigene Tasche gesteckt hätte. Konrad Kujau war also in der komfortablen Position, sich sein Geld gewissermaßen zu malen. Erstaunlich, dass er nicht schneller war, aber noch erstaunlicher dass da nie jemand auf die Bremse getreten hat.
3: Weil der Kuja hat immer gesagt am Telefon, es sind so und so viele Bücher. Und wenn ich zu ihm kann, waren es also immer nur ein oder zwei statt vier, wie er angekündigt hatte. Und dann hat er immer diese Ausreden, ja, äh, die waren in den hinteren Klavieren versteckt und äh, wir hatten keinen Gabelstapler an der Autobahnraststätte und er muss erst die vorderen Klaviere abladen, dann kommt er an die hinteren ran, wo die anderen Tagebücher versteckt sind. Er hat ja immer erzählt, die kommen mit so dolltrans mhm. und werden von Herrn Schöbel in der kleinen äh, Klavierfabrik da in äh, Löbau in so styropor Dingerfüllung in die Klaviere gepackt. Und die Klaviere werden dann mit Plastik überzogen, damit die Hunde der Grenze nicht an den Lack kratzen können. So wie die Autos, wenn die transportiert werden. Da hat er sich
2: wirklich eine, eine Riesen-Story ja. ausgedacht. Und das ausgeschmückt wie ein Romanschriftsteller, nicht wahr?
3: Und dann hat er auch mal erzählt, dass er das Gefühl hatte, vom Verfassungsschutz beobachtet worden zu sein. Die hätten von der Brücke aus fotografiert. Und so. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn die sich melden, sollen sie sich an Dr. Walde melden. Wir sagen dann, dass du für uns arbeitest und so.
2: Und so verstreicht die Zeit. Heidemann und Kujau telefonieren regelmäßig, schicken sich Weihnachtsgeschenke. Nichts an dieser Freundschaft scheint für Heidemann auf Betrug hinzudeuten. Kündigt Kujau neue Tagebücher an, reist Heidemann sofort nach
1: Stuttgart. In Minuten wir Stuttgart. Stuttgart hat man
2: auf. In Stuttgart fällt ihm allerdings schon im Mai 1981 etwas Sonderbares auf. Es hat mit den Buchstaben A und H zu tun, die auf einem Tagebuchdeckel kleben.
0: Komisches A. Ich das ist,
2: dass er sich auf so alte Bücher so verkauft gemacht hat. Nicht? Aha. FH. Die Initialen auf einer Klade machen Heidemann stutzig. Aber wie bei all den anderen Merkwürdigkeiten bleibt das ohne Konsequenz. Oft blättern die beiden bei diesen Übergaben dann gemeinsam durch die neuen Bände. Wie hier im September 1981. Kuyao fängt an zu lesen, sagt aber dann... Du kannst besser lesen und übergibt an Heidemann.
0: Ist aber wieder so dünn. Ne? Das ist nur
2: gesagt,
1: nur, nur wieder. Ach so. Oh, schon im November 1940.
0: Du kannst besser lesen. Ja. Ab November 1940 lag mir Hess immer in den Ohren. Er glaubt, und das ist schon mal gut, er glaube, wie ich, dass England und Deutschland in Frieden zusammenleben könnten. Dass die, dass die Zerfleischung unserer beiden Völker nur, eine nur einen Genugtuung bereiten würde, nämlich dem alten Fuchs in Moskau, Stalin.
2: Und nach der Übergabe fließt dann das Geld.
1: Aber ich muss ja mal mit dem Rechner das richtig zusammenrechnen. Ja. Wenn du wenn das du hast, hast du einen Abschlag. Ja,
0: passt auch. Also eins.
1: Also kann ich hier mal meine Rechnung
0: zahlen. Mhm. So. Ja, Moment. Also zähl doch mal wir das zusammen. Das sind Dann zwei. Wir, ja.
2: Es geht aber nicht nur um die Tagebücher. Die beiden tauschen auch Privatsachen aus. Kujau sammelt Reservistenkrüge, also besorgt Heidemann ihm ab und zu besondere Exemplare. Heidemann dagegen spricht von einem Hitler-Museum, das er eröffnen will. Und dafür braucht er eben alles von Hitler.
0: Also man müsste, wenn, wenn ich dann mal so ein Museum einfach den Menschen als Künstler zeigen, nicht? was er gemacht hat, Dann habe ich dann eine Gitarre oder der Mensch also als Musiker, als Maler, als Bildhauer, dann kann man ihn so in allen Phasen zeigen, bis zum Politiker. Ja, aber das hat ja doch alles gemacht. Ja, das finde ich auch sehr erstaunt, was der alles gemacht hat.
2: Nach mehr als zwei Jahren wird es aber langsam Zeit. Die Geschichte muss ins Heft. Hinter vorgehaltener Hand reden schon so manche Journalisten und Experten über die Tagebücher. Am 9. März 1983 bestellt Sternchefredakteur Peter Koch seine Edelfeder-Wolf Thieme zu sich ins Büro. Edelfedern, so nennt man unter Journalisten die Kollegen, mit einer ganz besonders schönen Schreibe. Thieme soll den Auftakt der Serie, die Fundgeschichte der Hitler-Tagebücher, schreiben. Heidemann selbst kann und will nicht schreiben. Er habe die Bücher ja nur besorgt, sagt er. Allerdings versorgen er und Ressortleiter Thomas Walde den Autor Wolf Thieme mit den nötigen Infos. Aber nur den allernötigsten. Die Tagebücher selbst bekommt Thieme nie zu Gesicht. Er zieht sich in ein Landhaus in der Lüneburger Heide zurück und schreibt 14 Seiten. Titel, wie Sternreporter Gerd Heidemann die Tagebücher fand. Am Montag, dem 25. April 1983, soll das Heft an den Kiosk. Gleichzeitig soll auf einer großen Pressekonferenz die Sensation der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. Am Donnerstag davor telefonieren Heidemann und Kujau.
0: Das, 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 wie Danke, so einigermaßen. Wieso? Ach du. Äh, ich warte auf dich. Danach richtet sich mein Befinden.
1: Ja, noch. Ich habe gestern angerufen, die sagt, sie wissen noch nicht, wann sie kommen. Oh Gott.
0: Mir haben sie gestern eröffnet, dass sie also nun äh, die Geschichte vorziehen müssen und sie nächste Woche schon drin ist. Ja, warum nicht? Ja, nur geht der Rummel jetzt los, ne? Nein. Um meine Person. Du, ich weiß nun gar nicht, was ich. Weißt du, ich bin auch ein im Grunde bin ich ein Idiot. Das habe ich leider vorher nicht überlegt. Durch das blöde Bildarchiv habe ich mich jetzt so gebunden. Normalerweise könnte ich jetzt sofort abhauenden Urlaub, nicht? Damit ich von der Presse nicht bestürmt werden kann. Weil nun werden die ja immer versuchen, wo hier sind die Bücher. Äh, bei uns steht nur drin eine Wehrmachtseinheit und so weiter. Und das habe ich auch im Fernsehen gesagt. Hat damals alles abgeriegelt. Die Kisten waren in Scheunen versteckt worden von den Soldaten und sind später von einem Offizier abtransportiert worden. Und von dem habe ich das. Aber ich sage nicht, wer es ist und ja, ja. ich sage nicht, wann es da weggekommen ist. Das kann 45 gewesen sein. Oder jedenfalls gelangten sie äh, damals in den Westen. Ne? Nun werden die wird die ganze Welt hinter mir her sein. Das kündigen Sie mir schon alle beim, 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 in unserem Haus an, um rauszukriegen, wer das ist. Ne?
2: Heidemann ist nervös. Es scheint ihm gar nicht recht zu sein, so im Vordergrund der Geschichte zu stehen. Einen Tag später telefonieren sie erneut. Es sind noch drei Tage bis zur großen Enthüllungspressekonferenz.
0: Kommi, ich bin's noch ja. mal. Also, ich wollte Ihnen nur noch mal schnell die neuesten Informationen durchklären. Ja. Äh, jetzt ruft nämlich schon der Spiegel bei uns an ja. und... Äh äh, sagt, sie hätten doch dann, ob wir was Besonderes machen nächste Woche, sie hätten da Informationen bekommen, dass es in Zürich eine Auktion gegeben hätte, wo wir auch äh, dran teilgenommen hätten, wo wir versucht hätten, Zeichnungen, Bilder und äh, Tagebücher Hitlers zu kaufen. Das seien doch wohl die Tagebücher, die man ihnen über ihre Düsseldorfer Redaktion auch schon aus der DDR angeboten hätte und die aus der Fälscherwerkstatt der NVA kämen. Hm. Das haben sie ja dann, also muss hat der Maser ihn so gesteckt. Ne? Nun äh, haben die ja bis morgen Abend äh, noch Zeit, was ins nächste Heft zu nehmen. Ähm, und jetzt haben wir heute von unserem Papiergutachter vorweg telefonisches Gutachten bekommen. Also aus den Tagebüchern sind, ähm, da hatten wir eine Seite von 33 und eine von 41 hingegeben, da hat er gesagt, das Papier wäre so etwa aus den Jahren 39-40. Haben wir nachgefragt, ob es dann ein Jahr von 33 sein könnte, da hat er gesagt, das ist nicht auszuschießen. Ja. Aber bei dem Telegramm da an, an Horthy, da hat er gesagt, das sei einwandfrei äh, Nachtkriegspapier. Ich muss also jetzt schnellstens, aber wirklich schnellstens, diese Dissertation über Blancofore bzw. Deine Gutachter erreichen, dass man gewappnet ist, wenn, wenn sowas hochkommt. Wie könnte das bewerkstelligen, dass man das schnellstens bekommt, egal was es kostet, ich kann die ja auch bezahlen.
1: Ja, wieso? Das heißt, es geht ja nicht ums Bezahlen, es geht darum, äh, diese Typ, der hat es folgendes zu mir gesagt, er darf privat halt gar nichts machen.
0: Nein, aber er kann doch sagen, wo seine Dissertation erschienen ist, beziehungsweise eine, eine Kopie davon schicken. Ja, jetzt ist, ist der
1: doch Ich habe den Uli das gesagt. Ich ja. habe den heute Morgen angehoben. Es hat geheißen, vor morgen 16 Uhr ist überhaupt keiner zu erreichen. Ja.
2: Ein Papiergutachten, das schwammig ist, so kurz vor der Veröffentlichung. Es wird eng für Kuya. Das merkt er selbst. Der zeitliche Vorteil, den er sich jetzt noch verschafft, ist minimal. Kuja muss bis zum nächsten Nachmittag jemanden auftreiben, der sich als Gutachter ausgibt. Das bedeutet aber auch, dass Kuja Komplizen braucht. Bisher hat er alles alleine hinbekommen. Hätte hier nicht schon alles auffliegen
1: können? Ja, müssen? Ja, sagen wir, was ist das für ein Telegram? was ist da
0: Ach, das waren doch mehrere zum 1. Januar 40 Neujahrstelegramme. So also Textentwürfe. Für Horthy, den Dutscher, König Viktor Emanuel und das ist auf schneeweißem Papier geschrieben. Aber die gleiche Schrift wie immer. Und dieses Papier soll nun angeblich Nachkriegspapier sein. Das wäre natürlich ganz blöd, wenn das nun Gutachter behaupten.
1: Glaube ich doch. Nicht.
0: Ich habe genau. nun gesagt, dass das nicht aus dem Flugzeug stammt, sondern eben aus einer anderen Quelle. Was ich, ich nehme ja an, dass es so ist. Ja. Aber trotzdem, weil äh, ich das nun geliefert habe, kommt das wieder so in etwa aus der gleichen Quelle. Und wir müssen nur, wenn es dagegen äh, Argumente gibt, die alle gleich auf den Tisch legen. Wenn ich jetzt sage, ja Blankoforik gab es schon äh, um die Jahrhundertwende, müsste ich das schnell beweisen können.
1: Dann Sag mal, es muss doch eigentlich noch da sein, der das weiß, dass es das gab.
0: Nee, die, die wir da an der Hand haben, die vom Bundesarchiv empfohlen worden sind und das BKA... Behauptet, der Stahl von Fest Bayer hätte das erst 1939 erfunden.
1: Aber es und gibt doch die Firma, die heißt das war nicht der Bayer. Ach, jetzt, ich rufe heute Abend nochmal an, dass der mich gleich anruft, wenn die den Ehen der, äh, bei der, der, die sind alle außerhalb. Ja. Weil ich habe heute schon ein paar Mal versucht. Da hat es zwar geheißen, ich soll Mittag nochmal die die Nummer anrufen. Da hat es dann geheißen, nee, die sind alle außerhalb. Ja. Und vor allem ist da Großeinsatz, da ist doch hier Schülerin ermordet worden. Ach so. Ja. Und da machen sie Großeinsätze, das hat er mir aber auch gesagt, das ist Großeinsatz, Aufklärung mit Flugblätter, weil die ist irgendwie aus einer Diskothek gekommen und die auf der Suche sind eine abgebrochene Antenne und was nicht die ist einfach auf der Straße
0: erstochen worden, worden weil nachts zum Hallo ja. Abend. du daran denken, morgen Mittag werden wir es dann die Nachricht rausgeben, dass wir es haben, weil die bildzeitung zeitung hat ja auch schon die Chefredaktion angerufen. Also man kann das wahrscheinlich nicht mehr länger als bis morgen halten. Ähm, ab morgen müssen wir dann am Telefon ganz verschlüsselt reden, weil die sicher sofort unsere Telefone anzapfen. Das heißt, nenn dich nie mehr mit Namen, deine Stimme kennen wir ja. Und wenn andere bei uns zu Hause am Apparat sind, nennen auch keinen Namen mehr. Hm? Ja, gut. Äh, nie sagen, wie du sonst immer sagst, hier Fischer Stuttgart oder so, ja, ne? ja. ich äh, nenne dich also nur beim Vornamen beziehungsweise wir können ja auch einen anderen sonst vereinbaren,
1: mhm.
0: äh, kann ja auch Karl sagen oder ja, nicht? Ja. Äh, damit die nicht, wenn die jetzt was abhören, äh, Schlüsse ziehen können und dann sag nie, wir treffen uns äh, äh, mit der und der Maschine, sondern wie immer, nicht? du weißt ja schon, mit welcher ich immer ja, komme, gut. die ist ja jetzt ein bisschen früher. Ja. Das kannst du dir ja dann selbst rauchen. Du nur sagen, äh, also dann bis morgen. Bis also ja. morgen, dann weißt du, ich komme äh, und bin da, wo wie immer. nicht? Und du musst auch sonst mit Telefonieren vorsichtig werden. Denn äh, nun werden sich ja auch die, die fremden Geheimdienste einschalten, um rauszubekommen, äh, woher ich das habe. Ja.
2: Man hört, wie kujau einen Ausweg sucht. Zu seinem Glück merkt Heidemann nichts und lässt sich sogar von der völlig sinnlosen Mordgeschichte so sehr ablenken, dass er gleich danach Kuja nur noch Verhaltensregeln fürs Telefonieren gibt. Auch jetzt anscheinend kein Zweifel bei Heidemann. Die Story ist einfach zu groß. Geheimdienste, angezapfte Telefone, Codenamen und natürlich die Konkurrenz. Jetzt werden sie alle dranhängen, so Heidemanns Verdacht. Der Stern hat auch Gutachten in Auftrag gegeben, um sich die Echtheit der Hitler-Tagebücher bestätigen zu lassen. Renommierte Historiker wie der Deutsch-Amerikaner Gerhard Weinberg und der Britte Hugh Trevor Roper sollen als Gewährsleute für die Echtheit der Sensation dienen. Am Ende sind drei positive Schriftgutachten Beweis genug für die Echtheit der Bücher. Zu diesem Zeitpunkt kann sich vermutlich auch keiner mehr Zweifel einfach leisten. Die Pressemitteilung ist raus. Es ist Freitag, der 22. April. Am Abend darauf das nächste Telefonat. Die beiden sprechen über die Reaktionen auf die Vorabmeldung und lachen sich ins Fäustchen. All die Unkenrufe, dass die Bücher gefälscht sein müssen, amüsieren sie eher. Vor allem ein Historiker tut sich als Kritiker hervor und kommt bei den beiden gar nicht gut weg.
0: Aber da siehst du, so, wie leichtsinnig sie sind. Statt nun Montag den Stern abzuwarten, die Geschichte des Flugzeuges... Die, jetzt ja, ja. Der und der dann der zu sagen... Ja, da wird vorgezogen auf Montag. Und dann zu sagen, aha, so ist das. Jetzt haben sie die Gutachten gelesen. Und dann konnten sie doch sagen, sie glauben es immer noch nicht. nicht? Aber vorher sich so weit vorzubeugen, sind Sie doch hinterher völlig unglaubwürdig. Kein Mensch wird Ihnen je wieder als Ratgeber ansehen. Ja, anziehen.
1: jetzt gelte das mal vor, das erste Programm hat doch heute gebracht. Ja. Die hat das gehört. Ja, Gina sagt es mir. Ich Die war Sensation. Drin. Ja. ja. Weil die Sachverständigen hätten alle festgestellt, es sind die Originale. Ja, ja. Hat
0: er das erste Programm gebracht? Von wegen, Hitler hätte nicht mehr mit Tinte schreiben Überleg können. Überlegt. Wenn du mit einem Farbstift schreiben kannst, kannst du auch mit Tinte schreiben, wenn du ah, einen hast. Also. Mein.
1: hat der Mann, der war ja, hab wer den schon gesehen hat, ich habe ihn jetzt das erste Mal so gesehen, naja, ich bin ja, direkt erschrocken. Sieht ja, hat der hole aus. Ja, der ist, der ist noch ganz sauber. Du mal, was du
2: Und dann ist es endlich soweit. Der Stern hat Journalisten aus der ganzen Welt eingeladen, um ihnen zu präsentieren, was sich bislang niemand vorstellen konnte. Hitlers Tagebücher. Den bislang tiefsten Einblick in die Gefühlswelt des größten Verbrechers des 20. Jahrhunderts. Historisches Material, mit dem niemand rechnete. Die perfekte Sensation. Wie haben Sie sich am Tag der Pressekonferenz, am 25. April 1983, wie haben Sie sich da gefühlt? Sie saßen vorne auf dem Podium, dann wurden Ihnen die Bücher in die Hand gedrückt und Sie haben sie, haben sie in die Kameras gehalten. Blitzlichtgewitter. Wie haben Sie sich da gefühlt in dem Moment? Ja, ein
3: bisschen äh, peinlich berührt eigentlich. Sehen Sie an meinem Gesicht, wenn Sie sich die echte Aufnahme sich ansehen, Wochenschauaufnahme dass ich ein bisschen schüchtern da aufstehe. Also der Nachrichtenredakteur äh, gab mir äh, das Buch so in die Hand und ich hielt das erst so und dann sagte ein Kollege Heckemann, Dieter Heckemann, der saß da irgendwo auf Knien vor mir, Gerd, du bist ja auch Fotograf, halt das doch mal höher, du weißt doch, wie ein Foto sein muss. Und dann halte ich es höher und dann sagte er, steh doch mal auf damit. Und dann bin ich aufgestanden, hab's hochgehalten.
2: So entstand es, das berühmte Foto. Heidemann hält mit staatstragender Miene die Tagebücher in die Höhe. Man mag in dem Bild vielleicht auch ein bisschen Stolz bei ihm aufblitzen sehen und auch etwas peinlich Berührtes von dem Rummel, das er einmal erwähnt, kann man in seinen Gesichtszügen erkennen. Das Bild geht um die Welt. 27 Fernsehteams und mehr als 200 Reporter berichten über den Jahrhundertfund. In der Medienwelt gibt es an diesem Tag nur dieses eine Thema. Und abends, und, äh, als Sie dann zu Hause saßen mit Ihrer Frau, wie haben Sie sich gefühlt?
3: Das weiß ich nicht mehr nach 35 Jahren. Ja. Keine Ahnung. Also
2: Sie haben nicht jetzt eine Flasche Champagner aufgemacht? Oder? Nee, nee. Einfach?
3: Nein, ge gefeiert habe ich überhaupt nichts. Und dann ging das äh, los mit den ewigen Anrufen und Interviews. Und immer sollten wir da irgendwo in aller Frühe, ach so war das ja meistens, wenn die die Abendsendungen hatten, war es bei uns ja morgens früh, nicht? sollten wir fürs Fernsehen bereitstehen, fürs amerikanische Fernsehen.
2: Ja. Was haben Sie dann gemacht? Interviews gegeben? Ja, zwei, dreimal drei mit Walde zusammen. Am Tag der Pressekonferenz haben Heidemann und Kujau noch vormittags telefoniert. Ein letztes Gespräch, bevor Heidemann sich der Weltöffentlichkeit stellt. Ein Gespräch unter Freunden.
1: Ja, aber heute kommt nichts im Fernsehen, oder?
0: Na, sicher kommt irgendwas, weil wir ja die Pressekonferenz gleich haben. Ich muss mich jetzt auch schnell umziehen. Ja, was ist denn die? Um elf und da werden die sicher anschließend irgendwas im Fernsehen bringen. Ach, die
1: Pressekonferenz ist jetzt um elf?
0: Ja. Und da ist ja das Fernsehen der ganzen Welt da, hier geht's Tag und Nacht so und ich verdrück mich immer, Gina verleugnet mich. Ja, da war ich ja. gestern sowieso bei Frau Hess, aber...
1: Ja, jetzt halten wir mal, du, pass mal auf, weil ja. ich weiß es jetzt nicht nur, dass ich dir das noch sage. Höchstwahrscheinlich, ich vermute, die sind ja jetzt unterwegs irgendwo, ne? Ich kann aber jetzt drüben nicht anfragen. Nein, nein, warte doch, bis du angerufen wirst. Ja, das meine ich auch, weil die sollen das ruhig anmelden, nicht? Ja. Weil ich ruf drüben nicht an. Nee. Das mache ich das jetzt wird nicht. Das jetzt nur alles abgehört. Ja, 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 ja. Und, äh, weil ich würde mal sagen, äh, halt mir mal so Mitte der Woche, ne? Ja, klar. Okay. Okay, Conny. Ja. Und ich melde mich heute Abend, oh, du kannst dich ich komme ja so schlecht durch. Äh, wollen wir mal sagen, so gegen nach sieben, kannst du das?
0: Nee, da bin ich ja immer noch beschäftigt. Am besten wieder morgen früh. Mhm. Gut, gut. Wenn da was Wichtiges anliegt, meldest du dich, mal. Dann melde ich mich. Okay. Mhm. Nee. Gut. Gut, also.
1: also tschüss. halt wir mit in der Woche. Ja, ist gut. Also, ade. Ja, ade.
2: Das war erstmal das letzte Telefonat, das Heidemann aufgezeichnet hat. Nach der Enthüllung war Funkstille. Zumindest für ein paar Tage. Abschalten. Die Ruhe nach dem Sturm. Denn was niemand ahnte, war, was als nächstes kam. Der noch größere Sturm, der Zusammenbruch. Nächstes Mal. Die Fälschung fliegt auf. Heidemann weiß nicht mehr, was er machen soll. Und Kujau überlegt, wie er aus der Sache heil rauskommt. Die Geburt von Deutschlands größtem Medienskandal. Nächstes Mal hier bei Faking Hitler.
4: Redaktion und Projektleitung Isa von Heil. Autor und Sprecher Malte Herwig. Drehbuch Nils Bokelberg. Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pull Artists. Fact-Checking Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Stern.